0: Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir dann schon mal investiert hätten. Um das mal so deutlich zu sagen. Die meisten Partner bei den anderen großen Fonds sind super smarte, super erfahrene Investoren. Wenn die zu irgendeinem Zeitpunkt sagen, ich glaube hier nicht mehr dran und ich habe zehn Tage Zeit, eine Company kennenzulernen, oft nur sieben Tage Zeit, dann ist das schon ein Faktor. Dann versuche zu verstehen natürlich, warum investieren die nicht weiter. Aber damit du als du einen Fonds mit mehreren hundert Millionen im Topf hast, sagst, ich glaube da nicht mehr dran. Ich investiere jetzt nicht meine halbe Million, Millionen weiter, um dieser, um der Company nochmal eine Lifeline zu geben. Da
1: muss schon viel schief gegangen sein. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian und mein heutiger Gast ist Simon Schwinke, General Partner bei Creandum. Creandum ist ein Fonds in Nordics, der unter anderem ziemlich früh in Spotify investiert hat. Du bist bei Creandum seit über sieben Jahren, also schon eine ganze Weile. Hast du vor für Rocket diverse Ventures aufgebaut? Und bist durch einen unglücklichen Zufall, sage ich mal, in die VC-Welt gerutscht und äh, musstest dir überlegen, was mache ich denn jetzt eigentlich? Darauf kommen wir gleich zurück. Ähm, Simon, erstmal herzlich willkommen im Podcast. Fabian, danke für die Einladung. Lass uns über den äh, unglücklichen Zufall sprechen, weil er irgendwie so auch deine Backstory ganz gut kombiniert. Rocket, äh, VC, was passiert? Ähm, ja, gern. Erstmal, erstmal danke für die Einladung nochmal. Ähm,
0: ja, wie bin ich ins VC gekommen? Ähm, ich bin wie äh, sie geworden zu der Zeit, da sah die Industrie und die und die Landscape ganz anders aus. Es gab keine Junior. Career Pass. Es gab ganz wenige Associates. Ähm, ich war für Hello Fashion in den USA unterwegs, damals CEO da und habe leider mein Langzeitvisum nicht bekommen. Die Amerikaner haben ein sehr schwieriges Visasystem, dass ich kurzfristig zurück nach Europa musste und dann mich dazu entschieden habe, für Hello Fashion in Europa nicht weiterzumachen ähm, und habe dann über ein, zwei Intros den Weg zu Early Bird gefunden, zu so Keanu Levy, der heute Blue Yard macht ähm, und da, Early Bird hat seit fünf, sechs Jahren glaube ich zu dem Zeitpunkt niemanden mehr eingestellt gehabt Weil es, wie gesagt, damals gab nicht 20, 30 Associates bei den großen Fonds. Und ich habe glücklicherweise die Intro zu Early Bird bekommen in der Woche, als Early Bird sich entschieden hat, jetzt stellen wir mal wieder einen Junior ein. Also das war Timing-Luck, kann man schon so sagen, ja. Ich
1: habe mir auch einen Podcast angehört und da wurde sehr klar, dass du... Ähm, dass das kein Zufall war, dass du diese Intro bekommen hast und dass du da sehr, sehr hart für gearbeitet hast, ähm, muss man auch, glaube ich, immer dazu sagen, ne? dass es immer so rückwirkend wirkt. Vieles so, als ob das so ein natürlicher Prozess wäre und ja, manchmal steckt auch ein bisschen mehr dahinter. Nein, da hast du völlig recht. Natürlich, ich habe, ich hab nicht einfach saß nicht zu Hause und habe gehofft, deswegen mein Intro macht.
0: Natürlich muss man heute genauso machen wie damals und schauen, wen kennt man, wer kann einem vorstellen, wer könnte passen. Und ich habe nicht nur eine Intro zu Early Bird bekommen, ich habe auch eine Intro zu anderen VCs bekommen, die aber alle gesagt haben, äh, geh wieder nach Hause, Simon. Aber mit, mit, gerade mit dem Kieren habe ich mich einfach wahnsinnig gut doch persönlich verstanden und dann war das ein bisschen Glück, ja. Das
1: ist ganz spannend. Ich, hab, äh, ich war letztens mit Freunden in Südafrika, wie ungefähr jeder aus der Startup-Szene. Ich war nur da, als alle schon weg waren und es waren keine Leute aus der Startup-Szene dabei. Das war auch mal ganz angenehm. Aber... Die haben alle so, wir hatten dann so eine Runde und haben gesagt, okay, jeder hält so einen kurzen Mini-Vortrag über ein Thema, was er selbst ganz gut kann und die anderen vielleicht was von lernen können. Ich habe äh, das ist erstmal seit langem irgendwas über das Thema Netzwerken erzählt, weil ich finde es immer so, wenn man es versucht runterzubrechen, wirkt es wie so klare Strategien und so als ob man irgendwie so eine Maschine wäre, die versucht, irgendwie Menschen kennenzulernen. Das ist es ja nicht. Aber was ich gesagt habe, ist, die Chancen kommen ab und zu mal auch irgendwie auf die Leute zu, aber eigentlich ist deine Aufgabe, dir auch immer wieder Gedanken zu machen, welche Chancen kannst du denn eigentlich kreieren aufgrund der Leute du kennst, aufgrund der Menschen, die du um dich herum hast und du bist dafür verantwortlich, dann auch dafür zu sorgen, dass solche Sachen passieren, weil das eigentlich dann der richtig spannende Part wird und das ist ja genau das, was bei dir passiert ist, dass du gesagt hast, okay, wie zur Hölle komme ich an, an Kevin O'Leary ran und wie kriegen wir das hin und dann herausgefunden hast, okay, irgendwie könnte es klappen und dann hat es geklappt und dann ist alles andere passiert. Aber hättest du dir die Gedanken nicht gemacht, hättest du vielleicht irgendwie fünf Jahre später wäre vielleicht auch noch, hättest du ihn vielleicht auch kennengelernt, wärst du aber nie. Bei bestimmt, bestimmt. Sport. Aber ich
0: war nun mal leider äh, genau 2013 arbeitslos und musste mir überlegen, wie geht's weiter im Leben. Ähm, ich war da schon eine Zeit lang in der, in der Startup-Szene unterwegs, aber hatte von VC keine Ahnung, aber es klang einfach spannend. Es gab viel weniger Content, es gab keine Podcasts wie hier, es gab keine Meetups, wo man wie wird man VC lernen, es gab keine Junior-VC-Programme, wie sie heute gibt, Praktikas bei VCs, Gab's nicht. Das heißt, ich bin da also auch schon ein bisschen so in, 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 ins kalte Wasser geschmissen worden oder habe mich da selbst reingeschmissen. Aber ähnlich wie wie wir oder wie ich heute an junge Gründer glaube, ja, musstest du damals auch als Partner an, an den jungen Simon glauben. Und ähm, es lief ganz gut und äh, hat Spaß gemacht und dann, ja, heute sitze ich hier.
1: Ja, sehr spannend. Ähm, lass uns mal über eine Sache reden, die, glaube ich, heute viel zu wenig thematisiert wird. Und zwar die Rolle von Rocket für das deutsche Startup-Ökosystem. Ich glaube, es gibt einige, die natürlich aus dem Rocket-Ökosystem kommen und das einordnen können, aber ich glaube auch viele, die jetzt neu dazukommen und irgendwie First-Time-Founder sind, vielleicht relativ früh auch gründen, können das gar nicht so einschätzen. Und... Was würdest du sagen, welche Rolle hat Rocket für das deutsche Startup-Ökosystem übernommen? Ich glaube, es, ist, es war eine Zeit lang sehr unwog und sehr modern, auf Rocket rumzuhacken
0: und die teilweise auch schwierigen vielleicht Kommunikationsstandards, aber auch vielleicht auch ethisches Verhalten zu kritisieren. Was aber, glaube ich, viel zu wenig gemacht wird, ist auch, auch das Positive, was Rocket und was, was, was Olli und die anderen nach Deutschland und für das deutsche Internet-Ökosystem getan haben, hervorzuheben. Ähm. Es gab eine Zeit, da gab es in Berlin wahrscheinlich kein Startup, was nicht mindestens einen Ex-Rocket-Employee als Gründer hatte. Und auch heute noch sehe ich ganz wenige Companies, wo ich nicht einen CMO oder einen Head of Product oder einen Head of Business treffe, der zu irgendeinem Zeitpunkt mal entweder direkt bei Rocket angestellt war oder zumindest in einem der Ventures ausgebildet wurde. Und ich glaube, so würde ich es auch beschreiben. Rocket war für ganz viele Leute, die heute irgendwas im Internetbereich machen, ja, ein, 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 ein Learning Ground, eine Ausbildung. Ich war damals Entrepreneur in Residence. Das war so ein Programm, wo man ähm, als erstes mit einer neuen Idee auf einen neuen Kontinent geschickt wurde und da ein neues Venture aufgebaut hat. Die Idee kam dann nicht von mir, sondern die kam dann, kam dann aus dem Headquarter in Berlin. Und zu irgendeinem Zeitpunkt, den meistens ich mir aussuchen durfte, konnte ich sagen, ich habe keine Lust mehr. Ich würde gerne was Neues machen fraglich, ob das ein, ein ein Sustainable Way of Building Companies ist, das würde ich heute, glaube ich, bezweifeln, aber für mich war das eine, eine wahnsinnige Chance mit fast unendlichen Mengen an Geld, zumindest damals mit 25, Companies in einer irrsinnigen Geschwindigkeit aufzubauen, ähm, die selbst heute noch so wahrscheinlich nirgends zu finden ist. Und das habe nicht nur ich gemacht, das haben ganz viele gemacht, meistens oder oft Leute, die schon eine Zeit lang irgendwie im, im IB gearbeitet haben oder oder aus dem Consulting kamen, Zumindest Leute, die, die ordentlich Gas geben wollten. Und die sind dann irgendwann weitergezogen. Und, und ich bin der festen Überzeugung, ohne, ohne Rocket sehr Internet Deutschland heute, heute anders aus. Und das finde ich so ein bisschen schade, dass, dass da oft nur das, das, die, das Kritische oder das Negative hervorgehoben wird und, und diese, diese Leistung gar nicht so richtig gewertschätzt wird.
1: Warum glaubst du, hacken die Leute lieber drauf rum, als sich Gedanken zu machen, was für ein Impact kann? <lacht>
0: Äh, was immer leichter ist, die negativen Dinge hervorzuheben. Ja, ich kann jetzt sagen, es ist halt in Deutschland so, aber ähm, zum gewissen Maße ist das so. Es ist immer leichter zu kritisieren und und die die Dinge, die Fehler, die gemacht sind, hervorzuheben. Aber ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die die ihre Karriere und und, und ihre Company oder ihren Erfolg ultimativ, ultimativ frage zu zu verlangen haben. Machen die heute alles richtig und, und äh, Reverse IPO, den kann man glaube ich auch hinterfragen, ob das so nice war. Aber, aber nett, nett bin ich der festen Überzeugung, dass Rocket sehr positiv für, für uns hier war. Ja, ich glaube, wenn man, Oder man ist, s- ich möchte gar nicht in der Vergangenheit
1: reden. Ich glaube, wenn man sich so anguckt, ähm, dann macht ja nicht nur Rocket Sachen, die man irgendwie hinterfragen kann. Nur Rocket steht natürlich ein bisschen mehr. Die waren die größten, erfolgreichsten, ist immer leicht, die zu kritisieren. Genau, die stehen natürlich
0: auch sehr im Rampenlicht. Ich will gar nicht sagen, ich will gar nicht, dass es so rüberkommt, als würde ich mich verteidigen, weil ich war ja Teil von, von Rocket, aber, wie gesagt, ärgert mich manchmal, das... Dass eben nur diese alten negativen Kamellen und nicht das Positive ausgepackt wird.
1: Ja, ich glaube, wer sich mal auch wirklich umguckt und wirklich anschaut, ähm, mit wem er so in der Startup-Szene spricht, das können Gründer sein, Serial Entrepreneurs, können VCs oder Angel Investoren sein. Sehr, 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 sehr viele davon haben irgendwo einen Touchpoint mit Rocket. Das siehst du auch und so, ne? Man muss es einfach, also man muss einfach sagen, es ist, glaube ich, eine krasse, auch so Disziplinarschule. Ich glaube, ich weiß nicht, wer es war. Ich glaube, es war Finn Hensel, der mal meinte so, hey, es war halt einfach wie so eine Art äh, Militärausbildung so ein bisschen ähm, für, für Entrepreneurship. Yeah. Also du musstest halt diszipliniert den ganzen Kram machen, ja. so, aber du hast es dann halt auch verstanden und musstest vieles immer noch lernen, keine Frage, aber so diesen ersten Schritt, der war halt einfach trotzdem ja. ein bisschen halbwegs begleitet und man wusste so, was was kann passieren.
0: Und ich glaube, diese Attitude, fail fast, go to market schnell, vom Kunden lernen schnell, Produkt live schnell, dann verbessern und 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 weitermachen, das ist, glaube ich, so diese Attitude, die ist heute noch für für sehr viele Gründer brutal wichtig. Sch- bisschen schneller an den Markt gehen, vielleicht nicht das perfekteste Produkt dem Kunden vorstellen und lieber vom Kunden lernen oder oder Feedback aus dem Markt holen, äh, bevor man in seiner in seiner Kammer mehrere Jahre das, was man glaubt, beste Produkt zu entwickeln. Das ist eine Attitude, die ich, die ich heute nach wie vor auch in meiner Arbeit täglich mit den Gründern, gerade mit den Early-Stage-Gründern, echt, echt versuche zu pushen.
1: Ich habe das Gefühl, dass viele das so ein bisschen verloren haben in der Zeit, wo sie zu viel Geld bekommen haben und dann einfach gedacht haben, ja, jetzt können wir erstmal mal zwei Jahre, drei Jahre laufen. Ja, lassen wir uns mal ein bisschen Zeit. Wir machen es noch einen Tick schöner, bevor wir rausgehen. Ja, absolut. So ein Thema. Lass uns mal auch so über ein Thema sprechen. Road to Series A. Ich okay. glaube, oft irgendwie Pre-Seed, Seed-Investment ähm, ist das eine Thema. Ähm, ich glaube, viele sind sich manchmal nur so halb bewusst, was braucht es eigentlich, um eine Series A dann irgendwie auch zu bekommen. Und ähm, ich glaube, es gibt mehrere Grundlagen, sei das irgendwie so, brauche ich bei einer Series A schon Product Market Fit, brauche ich es nicht, wie wie raise ich im Vorfeld schon, dass mein Cap Table und auch meine Bewertung irgendwie so gut aussehen, dass ich dann auch sage, ich kann eine saubere Series A raisen. Ähm, Ich glaube, dadurch, dass Bewertung so immer so ein bisschen das das, äh, Thema ist, was man öfter so auch unter unter den Tisch geht in den ganzen Gesprächen und dann erst im Fundraising sich so anguckt und merkt, oh, interessant was deine meinung zur bewertung in in seed und und seed runden wie finde ich die richtige bewertung aus gründerperspektive jetzt mal kurz den äh, dass du wie vc sich <lacht> natürlich günstig einkaufen möchtest ähm, äh, kurz kurz weggelassen so aber was ist was ist das richtige meinst als gründer ähm, auch eine bewertung zu
0: finden Vielleicht da mal ganz kurz vorab sozusagen dass der wir das noch einschätzen können. Wir managen aktuell eine halbe Milliarde Fonds und investieren da ungefähr 70% des Geldes, was wir für Erstinvestments allokiert haben, Pre-Seed und Seed Companies. Nur um mal einzuschätzen, das ist das Business, was wir machen. Von den letzten vier Investments, die ich getätigt habe, waren drei im Pre-Seed und, und man kann schon sagen, vor seed vielleicht Seed-Runden-Bereich, eine Series A. Deine Frage war, Bewertung finden. Ultimativ, und das ist das faszinierende oder vielleicht auch fast erschreckende, wenn man noch nicht so tief in der Szene ist, wie kommt so eine Bewertung zustande? Man denkt immer, dann berechnet man irgendwelche Cashflows oder guckt sich irgendwelche Assets an. Die Realität ist aber man guckt sich, die Gründer schauen sich an, wie viel Geld brauchen wir, um in einer gewissen Zeit äh, was zu erreichen, was entweder dafür sorgt, dass die Company deutlich weiter ist und für die nächste Runde breit ist oder im Idealfall profitabel. In der Seed-Runde ist das aber selten. Und dann schauen sich die Gründe an, wie viel würde ich gerne von der Company abgeben. In der Regel sehen wir Seed-Runden irgendwas zwischen 15, 16, 17, 18 eher selten bis 22, 23, 25 Prozent Verwässerung. Und dann teilst du die eine Zahl durch die andere und kommst auf deine Bewertung Das Problem ist nur, wenn du zu viel Geld brauchst, um was zu erreichen zwischen der Pre-Seed und Seed oder zwischen der Seed- und der H-Runde und du willst nur 17, 18, 19, 20 Prozent verwässern, automatisch deine Post-Money-Bewertung sehr hoch. Und ähm, das kann ein Problem sein. Soll ich da mal drauf näher eingehen? Also nochmal vorab, natürlich kaufen wir gerne günstig ein, aber ähm, die meisten Startups, die wir fanden, brauchen nach der Series A nochmal Geld und nach der Series B auch nochmal Geld. Und viele raisen auch eine Series C und Series D. Wir nennen das die Equity Story oder die Equity Journey wo die Gründer in jeder Runde ein bisschen verwässern und wenn wir früh dabei sind, verwässern auch wir jede Runde, außer wir investieren weiter. Aber jeder Investor, der einsteigt, hat eine gewisse Erwartungshaltung, wie sich sein Investment weiterentwickelt. Und der Markt hat ein gewisses Interesse daran zu verstehen, ist das eine erfolgreiche Company? Das ist oft an der Equity-Story ablesbar. Wenn du jetzt eine Seed-Runde raised auf einer 30, 40, 50 Millionen Euro Post-Money-Bewertung, dann erwarten die Investoren, die in dieser Runde einsteigen, dass wann immer ihr Geld alle ist und wann immer die Company erfolgreich das bewiesen hat, was sie beweisen wollte, dass die Series A die nach der Series Seed kommt, eine erfolgreiche Series A ist. Und das bedeutet, die Erwartung ist zweieinhalb, drei X mal die letzte Post Money, also die neue Pre Money. Und dann wird auch das Problem schon relativ klar. Wenn du eine 50 Millionen Post Seed raised, erwartet der Investor, der eingestiegen ist, einen 120 150 pre, um, um sozusagen das, für das Risiko, was er genommen hat, bezahlt zu werden. Und nur 120 Millionen Euro pre money. A-Runde, war 2021 schon echt ein Spektakel, das siehst du heute aber nicht mehr. Und dieses Risiko, wenn du also zu viel Geld brauchst, aber natürlich nicht deine komplette Company verkaufen willst als Early-Stage-Investor und die daraus resultierende, sehr hohe postmoney bewertung deiner Company, wird oft nicht gesehen, dass das ein Risiko für dich als Gründer ist, weil du willst in der Series A keine Flat-Round oder sogar eine Down-Round-Raisen, sondern du willst natürlich zeigen, deine Company steigert an Wert, es geht weiter, du bist erfolgreich und das ist eine Diskussion, die gar nicht so einfach ist in so einer Phase, wenn du im Gründer sagst, kriegst du das auch mit ein weniger Geld hin, weil ansonsten wird deine Bewertung zu hoch und dann wirst du ein Problem haben in der CUSA. Es ist natürlich so einer Verhandlungsphase, denken die Gründer dann oft, ich will einfach günstig einkaufen, aber wenn ich eine halbe Milliarde vorhabe, ist es mir fast egal, ob ich jetzt drei oder vier Millionen in der Seed runde investiere. Was mir aber nicht egal ist, ist, wenn ich if I don't set you up for success. Wenn du also, wenn ich heute schon weiß, du wirst später ein Problem haben. Das ist diese Problematik, die wir heute, die wir heute sehen.
1: Habe ich das, also grundsätzlich mal Bewertungen Mindset muss ich auch davon ausgehen, dass wenn ich in einem Pre-Seed, ähm, keine Ahnung, 1 auf 5, äh, 1,5 auf auf 6, auf 7 raise, dass ich auch dann verdoppeln Absolut. sehr sehr vertragbar. das heißt von immer, wo ich meine Equity-Story, wie du es genannt hast, Absolut. denke, immer einfach vor zweieinhalb bis dreifach und dann verstehe ich, wo ich ungefähr rauskommen muss und dann muss ich mir davon ableiten, was vielleicht auch Sinn macht als Bewertung? Absolut. Das sind natürlich Verallgemeinerungen. Und es gibt Klar. immer auch
0: erfolgreiche Companies, die nicht immer zweieinhalb, 3x die letzte Bewertung gewesen Es gibt sehr viele Companies, die raisen mal entspannte 4, 5x auf die letzte Bewertung. Aber das ist eine Equity-Story, die du gerade beschrieben hast. 1 auf 5, dann 3 auf 14, dann eine Series A auf, auf 40, 50 Pre. Das sind die Equity-Stories, die wir heute sehen, die kein Problem sind. Wenn du aber gezwungen bist, auf 70, 80 100 pre Series A zu raisen,
1: damit deine bestehenden Investoren happy sind, ist das heute ein Problem. Kurz für alle, die vielleicht Pre-Post-Money noch nicht so gut auseinanderhalten können: 50 Pre bedeutet deine Firma ist 50 Millionen wert, bevor Geld von neuen Investoren reingelegt wird. Und je nachdem, was dann noch dazu kommt, ist die Firma 50 plus X wert. Das ist dann die Pre-Money, äh, erst die Pre-Money 50 Millionen und die Post-Money ist 50 plus X. Einfach nur, um das mal ganz kurz abzusteigen. Das ist weil manchmal hänge ich ja auch immer so tief drin und vergesse dann, dass man da nochmal... Sorry, wenn ich zu schnell bin auf den, nö, auf den Terms... Äh, sehr manchmal, manchmal muss man äh, die Leute, glaube ich, auch einfach nur nochmal abholen und, und Repetition hilft ja auch äh, für die, die sich eigentlich schon auskennen. Genau, deswegen, ähm, das ist ein Riesenthema. Lass uns drüber sprechen, was passiert, wenn ich wenn ich vielleicht, vielleicht doch auch so eine Runde gerade mit mir rumtrage. Ich meine, gibt ja viele, die dann trotzdem in 2020, 2021 hohe Bewertungen hatten, auch in der Seed, die sie jetzt mit, mit sich rumtragen. Worüber muss ich nachdenken? Muss ich und, und vielleicht sind meine KPIs nicht perfekt, was wahrscheinlich meistens der Fall ist, dass du halt kein ähm, traum märchenszenario hast, sondern irgendwie doch merkst, oh, ja, da und da und da müssen wir noch tweaken. Deswegen bist du ja eine Company, die noch Geld braucht und eine Series A-Raised. Ähm, welches Szenario muss ich mir ausmalen als Gründer? Worüber muss ich nachdenken? Wie kriegst ich es trotzdem hin, wenn ich vielleicht jetzt keinen Dreiecks der nächsten Runde raisen kann? Also die Good News ist, die Venture-Force in Europa und USA sind Proppevoll.
0: Es gibt genügend Geld. Das Sentiment im Markt ist erstmal ein bisschen zurückhaltend. Das heißt, das Geld sitzt nicht mehr so locker. Aber wenn deine Company gut läuft, gibt es nach wie vor ein Hauen und Stechen darum, dass die Investoren gerne bei dir einsteigen. Und das ist erstmal the good news. Aber genau wie du es beschreibst, ist es schon heute so, dass es sehr viele Companies gibt, die ihre Ziele, die sie sich zur letzten Runde, die sie 2021, äh, vielleicht sogar 2020 oder zumindest Anfang 22 gewesen haben, nicht erreichen. Das kann daran liegen, dass das Produkt nicht reif genug ist. Es kann daran sein, dass das Produkt nie reif genug sein wird. Aber in ganz vielen Fällen ist es schon so, dass wir äh, die Makroeffekte einfach sehen. Es ist schwieriger geworden, eine Software zu verkaufen. Die Kunden sind alle ein bisschen zurückhaltender mit ihrem Geld. Auch im consumer sitzt das Geld nicht mehr so locker. Und ähm, irgendwann ist das Geld alle, <lacht> was du mal gerast hast. Und was wir im Moment ganz viel sehen, sind natürlich interne Runden. Also dass bestehende Investoren sagen, wir glauben an das Team. Die haben sich gut weiterentwickelt. Ähm, wir investieren weiter, das funktioniert über Wandeldarlehen, äh, Convertibles. Ähm, ähm. Es gibt aber auch ganz viele Flat Rounds, sprich, dass die Gründer einfach sagen, okay, letzte Runde war einfach zu hoch bewertet. Wir gehen nochmal an den Markt und zeigen den, den Fortschritt, der oft da ist und sagen einfach, hey, wir haben, wir haben uns ein bisschen vergaloppiert, was die letzte Bewertung angeht. Und im Moment passieren viele Flat Rounds oder Round Extensions, Erweiterungen der letzte Runde, äh, auch mit externen Investoren. Ganz viel, schauen wir uns auch an weil die Companies haben sich ja trotzdem weiterentwickelt. Die Bewertung ist dann nicht unser Problem, sondern das B- Problem der bestehenden Investoren, die eben nicht das gerade eben angesprochene Uplift ihrer, ihres Investments sehen. Aber genau wie die in diesem Szenario vorhandenen bestehenden Investoren sind auch wir manchmal happy, wenn wir eine Flat Round raisen. Solange die Company weiterfinanziert ist und, und wir weiter an das Produkt glauben, investieren auch wir weiter in Flat Rounds. Warum sollten wir dann, sollten wir dann aussteigen? Aber wir haben letztes Jahr und werden auch dieses Jahr deutlich mehr Firmenpleiten sehen, als wir das 2021, 2022 gesehen haben. Das ist die Realität.
1: Eine Frage, dieses Weiterinvestieren ist ja dann das sogenannte Prorata und auch immer die Frage, die sich stellt, ist, auch bei vielen internationalen Fonds gibt, äh, gab einen sehr bekannten Gründer aus Deutschland, mit dem muss ich aber dafür irgendwann nochmal offiziell drüber reden, der meinte, hey, du willst ja gar kein Sequoia und so in deiner ersten Runde dabei haben, weil wenn die dann nicht mitinvestieren, hast du halt einfach ein Riesenproblem. So, Lass uns mal bei Signaling von so einem Pro-Rata-Investment sprechen. Also wenn ich dich als Lead-Investor dabei habe in der Seed und ich raise meine Series A und du sagst, sehe ich nicht, ich will nicht weiter dabei sein, reißt mir das die komplette Runde auseinander oder ist es trotzdem möglich? Also wie drehe ich das, dass es trotzdem eine solide Story ist und mir nicht einfach die komplette Runde zerschießt?
0: Es ist ein wahnsinnig spannendes Thema. Äh, Heinz, mit wem wir uns äh, in, der, in der Industrie natürlich beschäftigen, was ist das Signaling? Ähm das ist de facto so, wenn du einen Multimilliarden-Fonds hast, der ein klitzekleines Krümelticket in deine pre seed runde gesteckt hast, wir schauen uns dann deine Kampagne an, in der nächsten Runde und du raised wieder ein paar Krümel, in Anführungszeichen, und der und der große Fonds glaubt nicht weiter an dich, ist das ein negatives, nee, ich nicht, weil die bestehenden Investoren wissen immer mehr über die Firma, als ich wissen kann, zu dem Zeitpunkt, wo ich die Investmententscheidung treffe. Ähm, da ist ein Risikopunkt, ist da. Ähm, wir sind äh, bei Grandum ein äh, Low Frequency, High Conviction Investor. Wir machen, jeder Partner bei uns macht eineinhalb, zwei, manche zweieinhalb Investments pro Jahr. Mhm. Äh, was bedeutet, dass wir, dass wir auch nicht so viele Companies fallen lassen müssen, weil sie sich nicht so weiterentwickelt haben. Das ist eine Art zu investieren, die bei uns sehr erfolgreich ist, aber es gibt auch viele erfolgreiche Fonds. Äh, da machen die Partner sechs, sieben, acht Deals im Jahr und gucken dann, auf was sind die Gewinne aus ihrem Portfolio und investieren dann da einfach aggressiv weiter. Das ist finanziell auch eine sehr gut funktionierende Strategie, aber jeder Gründer muss sich das anschauen und sagen, hat der Partner da die Zeit auf mich zu investieren, glaubt er auch, wenn es nicht so gut weiterläuft an mich, das Signaling-Risiko ist da. Ich will überhaupt gar nicht schlecht über die anderen großen Fonds sprechen. Jede Strategie hat oder viele Strategien führen zum Ziel. Wir sind mehr auf der high conviction low frequency Seite unterwegs.
1: Wie manage ich das als Gründer und wie packe ich das in eine Story, wenn mein Lead-Investor nicht mitgeht und ich trotzdem einfach jemand anders guten dabei haben möchte? Was hat bei dir schon auf dem Tisch gelegen, wo du gemerkt hast, okay, Lead-Investor aus der letzten Runde geht vielleicht nicht mit? Ich ja. weiß, ihr seid sehr early, das heißt, das passiert ja. wahrscheinlich gar nicht so häufig. aber ähm, also ja, das, gut, das passiert durchaus. Okay, und ähm, dann hast du trotzdem investiert oder ihr habt trotzdem investiert? Oder ist es ein komplettes Ausschlusskriterium?
0: <lacht> ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir dann schon mal investiert hätten. Um das mal so deutlich zu sagen. Nochmal, die meisten Partner bei den anderen großen Fonds sind super smarte, äh, super erfahrene Investoren. Wenn die zu irgendeinem Zeitpunkt sagen, ich glaube hier nicht mehr dran und ich habe zehn Tage Zeit, eine Company kennenzulernen, oft nur sieben Tage Zeit, dann ist das schon ein, ein, ein Faktor. Dann versuche zu verstehen natürlich, warum investieren die nicht weiter. Ähm, aber damit du als du einen Fonds mit mehreren hundert Millionen im, Budget sagst, äh, im, 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 im Topf hast, sagst, ich glaube da nicht mehr dran. Ich investiere jetzt nicht meine halbe Million Millionen weiter, um dieser um der Company äh, noch mal eine Lifeline zu geben. Da muss schon viel schiefgegangen sein. Das heißt, dieses Szenario, was du da beschreibst, ist schon ein krasses Signaling. In der Regel investieren die Fonds weiter mit, auch wenn es nicht so gut läuft, unter der Bedingung, dass die Gründer neue neue Investoren äh, mit an Bord bringen. Also, das kommt vor. Wir haben dann schon
1: abgesagt, wenn wir das erfahren haben. Das ist aber nicht die Regel. Ja, absolut, aber es, also die Szenarien gibt's ja und ich glaube aus Gründerperspektive ist es manchmal schwer zu verstehen. Habe ich noch so einen Strohhalm, nach dem ich greife oder ist es eigentlich schon der letzte? Du solltest das vermeiden als Gründer, dass es zu diesem
0: Szenario kommt, weil das ist kein gutes Ding. Muss man einfach so sagen. Da muss aber auch schon echt viel passiert sein, dass der, dass dein Lied aus der letzten Runde sagt. Ich glaube fundamental lieber nicht an euch und schreibe mein Investment ab, weil die guten Investoren wissen, wenn sie das tun, ist die 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 Wahrscheinlichkeit, dass, dass das Outcome von ihrer Company, in der sie investiert haben, ein positives ist, ist ist klein.
1: Ist, glaube ich, einfach super wichtig anzusprechen. Absolut. Also muss man, muss man einmal darüber gesprochen haben. Du hast vorhin gesagt, du hast so sieben Tage Zeit, irgendwie oftmals eine Company kennenzulernen. Das hört sich so ein bisschen mehr nach 2020, 2021 ja. an als jetzt aktuell. Ich kann mir vorstellen, dass du aktuell ein bisschen mehr, also du wirst wahrscheinlich keine voll sieben Tage mit der, mit der Company verbringen, aber mehr so ein paar Wochen Zeit hast, sich zu entscheiden, macht ihr den Deal oder nicht. Wie kriegt das jetzt, als, also was ist eigentlich eine relevante Timeline für mich als Gründer, wenn ich auf dich zugehe und sage, hey, ich würde gerne in den nächsten drei Wochen würde ich signen, ja. also in der aktuellen Lage mhm. ähm, und ich habe so ein, zwei, ähm, die gerade überlegen, einen Termsheet zu machen mhm. ähm, versus ich will in drei Wochen sein, ich habe keine Leute, die mir aktuell einen Termsheet legen. Mhm. So Wie kriege ich das richtige Timing hin, um ähm, doch auch diesen, diesen, diese Geschwindigkeit bei den VCs mhm. sicherzustellen. Mhm. Gleichzeitig aber auch nicht irgendwie mich in die Bredouille zu bringen, weil wenn ich sage, okay, in drei Wochen habe ich ja dann doch niemanden und du wärst eigentlich interessiert gewesen, aber es kam doch kein Termsheet, ja. platz mir die Runde. also ja. Das ist ja auch ein schmaler Grad.
0: Absolut, auch wieder eine sehr, sehr, sehr gute Frage. Grundsätzlich vorab nochmal zu deinem Kommentar. Ja, wir haben Gott sei Dank mittlerweile wieder ein bisschen mehr Zeit, Gründer kennenzulernen. Und ich glaube, das war ein Trend, diese diese Runden, die teilweise in drei, vier Tagen geraced wurden, pre-Januar 22, der niemandem geholfen hat, den Gründern nicht geholfen hat, uns nicht geholfen hat. Deswegen bin ich erstmal froh, dass die Gründer sich wieder mehr Zeit nehmen oder vielleicht auch nehmen müssen, Investoren zu finden. Aber zu deiner Frage, du hast ein, zwei Funds, die, die, den einen Termsheet legen wollen, oder vielleicht sogar einen Termsheet gelegt haben, aber es ist vielleicht nicht dein, nicht dein Trauminvestor oder die Terms sind nicht hundertprozentig, so was machst du? Keine einfache Frage, aber grundsätzlich als Unternehmer ist deine Aufgabe, die Firma weiter zu finanzieren, dafür zu sorgen, dass deine Mitarbeiter äh, ein Gehalt bekommen können und dass du an deinem Traum weiterarbeiten kannst. Also damit zu gamblen oder zu spielen, äh, ist schwierig. Denn wenn du ein Termsheet hast, ist erstmal Checkmark, du hast es geschafft, die Firma erstmal weiter zu finanzieren. Aber das ist so ein bisschen der, ich sage jetzt mal, the art of fundraising. Das eine ist das Technische, die Terms, wie breite ich mein Deck vor, mein Data Room. Aber dann, die verschiedenen Spieler, und wir sind einer dieser Spieler, wie auf so einem Schachbrett zu manövrieren, dass du zum richtigen Zeitpunkt ein Termsheet hast, das ist nicht einfach. Und einige Gründer bei uns im Portfolio machen das meisterhaft. Und einigen müssen wir, da, müssen wir dabei helfen. Aber wenn du ein Termsheet hast, aber eigentlich in drei Wochen sein wolltest, aber noch nicht mit deinen 5, 6, 7 Trauminvestoren gesprochen hast, dann hast du technisch was falsch gemacht also Gründer. Du solltest dich freuen, aber du solltest dann auch kommunizieren mit den beiden VCs oder dem einen VC, der den Termsheet Das ist meine Timeline ist plus drei Wochen von hier. Ich freue mich mega, einen Termsheet zu haben. Ich kann mir das vorstellen. Aber ich habe den anderen Playern versprochen, dass sie x Tage, Wochen Zeit haben, um ihren Prozess zu beenden. Und am Ende dieses Prozesses entscheide ich mich als Gründer, wer ist der beste Partner. Das ist die erwachsene Herangehensweise, mit jemandem zu kommunizieren, der frühen Termsheet kriegt. Der VC, und wenn wir der VC sind, machen wir das genauso, werden alles tun, dass der Gründer davon überzeugt ist, dass er vielleicht doch nicht drei Wochen warten soll. Und das ist ja auch legitim und fair. Du hast als Investor früher als einer anderen an das Team geglaubt und früher als einer anderen eine Arbeit gemacht. Manchmal werden wir dafür belohnt und manchmal nicht. Aber das Entscheidende ist, dass die Gründer sich nicht unter Druck setzen lassen und sagen, ich suche mir den für mich besten Partner aus. Partner als ein Fund und Partner als die Person, die dann mit dir arbeitet. Deswegen ist mein Advice an die Hörer, die in so einer Situation sind. Erstmal drüber nachdenken, ob ich meinen Prozess strukturell, zeitlich gut aufgesetzt oder nicht. Aber ansonsten klar kommunizieren. Bis Wann entscheidest du dich? Und das
1: allen kommunizieren, die heute Interesse gezeigt haben und allen, die vielleicht äh, noch im Rennen sind. Du hast gesagt, wenn ich ein Termsheet von einem der Fonds habe, die nicht auf meiner Top-Hitlist stehen und noch von denen quasi keine so genaue Zusage habe, Da habe ich was für meinen Prozess technisch vielleicht falsch gemacht. Viele gehen ja so ran und sagen, okay, ich spreche erstmal mit Fonds, die ich vielleicht gar nicht so spannend finde, um so meine, meine Story mal ein bisschen zu testen, nachzuschärfen und gehe dann erst an die ran, mit denen ich wirklich sprechen will. Ähm, hört ihr euch da um und merkt so, pff, weiß nicht, ob das eine gute Idee war oder... Ist das legitim? So, wie, wie nehmt ihr das wahr, wenn die vorher schon mit einigen Fonds gesprochen haben? Das waren aber vielleicht Fonds, die jetzt nicht eure klassischen Co-Investoren sind oder so, wie nehmt ja. ihr das wahr? Also grundsätzlich treffen wir unsere
0: eigenen Investmententscheidungen. Was die anderen Fonds da draußen machen, ist uns herzlich egal. Wir sind von einem Team, einer Idee, einem Markt, einem Ansatz, überzeugt oder nicht überzeugt, ob was die anderen darüber denken, ist in der nächsten Runde wichtig, aber in der Runde, wo wir die Entscheidung treffen, erstmal nicht. Aber natürlich jeder und auch ich und auch wir sind ein gewissen, gewissen Maß davon beeinflusst. Wenn wir viel im Markt hören, dass sich andere intelligente, erfahrene Investoren ein Thema sehr intensiv angucken, steigt auch bei uns der Blutdruck und wir priorisieren vielleicht den Deal erstmal ein bisschen über andere. Das will ich gar nicht, will ich gar nicht, ähm, will ich, will ich gar nicht, gar nicht verneinen.
1: Fair enough. So, wir gehen jetzt mal davon aus, dass ich mit all dem Ganzen hier geschafft habe, eine Seed-Runde zu raisen und jetzt muss ich mich auf eine Series A vorbereiten und äh, die muss ja zweieinhalb bis dreimal äh, meiner Seed-Bewertung ganz genau entsprechen. So, was wird von mir erwartet? Also, was muss alles passieren? An welchen Ecken und Enden muss ich alles arbeiten, dass ich am Ende da rauskomme, dass äh, der nächste Investor sagt, okay, hier äh, zweieinhalb bis dreifach deiner Seed-Bewertung kriegst du von mir. Genau, auch da nochmal vielleicht vorab.
0: Ein Drittel der der Companies, in die wir erstmalig investieren, sind Series A's. Das heißt, wir schauen uns jede Woche Companies in genau der Phase an, die du gerade beschrieben hast. Was schauen wir uns also in diesem Fall an oder was sind die Dinge, die wir unseren Unternehmern an die Hand geben oder oder versuchen zu erklären, in die wir früher investieren, sind eigentlich zwei Dinge, die wir sehen wollen zwischen Hasid und A. Das erste ist Hiring Capabilities. Kannst du erfahrene, talentierte Leute, die oft von größeren Companies kommen, oft das zwei- bis dreifache verdient haben, davon überzeugen, dass deine Vision, dein Produkt, wo du mal hin willst als Unternehmer, besser ist als der aktueller Job. <lacht> Kannst du also ein Team zusammenstellen, äh, was dafür sorgt, dass du in der Zukunft erfolgreich bist. <lacht> Keine Company in der Series Seed hat ein Team, was die nächsten fünf, sechs Jahre das Team ist, was die Company nach vorne bringt. Äh. Sprich, das wollen wir sehen. Was gibt es für Anzeichen, dass du gut einstellen kannst? Zweite ist, wie sieht dein Produkt aus? Ähm, funktioniert das Produkt? Was sind die Anzeichen, dass entweder auf der Consumer oder auf der auf der B2B-Seite erste Nutzer dein Produkt richtig gut finden? Richtig gut, kann sich ausdrücken in Geld, in Umsatz. Es kann sich aber auch in, in, in Engagement auf deinem Produkt ausdrücken. Wie oft wird dein Spiel gespielt? Wie oft wird deine App geöffnet? Wie intensiv wird dein Produkt genutzt? Wir bei Krennung glauben immer, dass wenn du eine Userbase hast, die dein Produkt liebt, aber heute noch nicht dafür bezahlt, wird sie es irgendwann tun, wenn du die Monetarisierung anstellst. So dass wir darauf gucken, wie ist dein Produkt? Es gibt für erste Anzeichen, dass Leute das, das Produkt lieben und wie sieht dein Team aus. Häufig und klassischerweise sagt man immer, man muss, die Companies sollten 80, 90, 100.000 Monatsumsatz zeigen, um, um das als Zeichen für Customer Love äh, anzuwenden. Das ist so die einfachste Art und Weise, wie viele CSA-Investoren wo drauf gucken. Aber wir haben ganz viele CSA-Investments gemacht, die heute wahnsinnig erfolgreich sind, die noch nicht 100.000 Monatsumsatz hatten oder 80, 90.000. Aber wo es zu dem Zeitpunkt, als die CSA gewastet haben, gewisse Anzeichen gehabt, dass ihr Produkt ähm, führt oft eine ganz kleine Gruppe an, an Nutzern äh, schon heute wahnsinnig wichtig ist. Und das sind die beiden Dinge, die wir uns anschauen.
1: Kannst du ein Beispiel nennen von einer Company, die damals einfach Anzeichen hatte, aber jetzt nicht <lacht> diese typische Metrik von, von Umsatz äh, erfüllt hat?
0: Ich glaube, ähm, wir haben eine Company, die heißt Kahoot, die war vor zwei Jahren sieben Milliarden Euro an der Börse wert. Die hat bis zum IPO noch nicht monetarisiert. Wir hatten aber 100 Millionen Schüler, die jeden Monat die App genutzt haben. Das ist, glaube ich, so das Extrembeispiel bei uns im Portfolio. So, wahnsinnig beeindruckende Company. Kahoot ist, eine, ist, ein, ist ein Name, der in zwei Drittel der amerikanischen Schulen und in, äh, zumindest den Schulen in Europa, die schon Internet haben, von allen Schülern geliebt wird. Und da haben wir immer dran geglaubt, dass die irgendwann Monetarisierung anschalten können. Und das haben sie jetzt erfolgreich getan.
1: Ja, das ist schon ein krasses Beispiel mit, mit Kahoot natürlich auch. So gar nicht, gar nicht monetarisiert. Bis dahin ist schon... Aber klar, ähm, sieht man ja auch offiziell in den USA oder in den USA öfter. In, in Deutschland habe ich immer das Gefühl, dass die Leute schon sehr früh nach zeige uns bitte Umsatz, zeige uns bitte Weg zur Profitabilität. Äh, und wenn du den nicht hast, dann können wir auch nicht mit dir arbeiten, ähm, sieht. Glaubst du, es ist eine deutsche Mentalität ähm, oder zeigt sich das auch allgemein immer anhand der Marktphase, dass recht schnell Umsatz und Profitabilität Mhm. gewünscht wird? Ähm, Ich glaube,
0: Profitabilität ist ein neues Wort, was wir im VC erst in den letzten zwei Jahren gelernt haben. Aber äh, Umsatz, klar, aber ist das ein deutsches Thema? Ich glaube, es ist ein europäisches Thema. Es gibt natürlich einige sehr gute europäische VCs, die da auch eher äh, auf andere Metriken schauen. Mhm. Aber es ist schon so, gerade in Deutschland glauben wir immer, dass Nutzer sofort für was zahlen müssen, um, um, um auszudrücken, dass sie was gut finden.
1: Ihr seid ja auch ein europäischer VC. Wie haltet ihr euch dann irgendwie davon fern, dieses, äh, dieses Phänomen <lacht> für euch irgendwie äh, zu umgehen? Also wir sind dreiviertel europäischer VC, ein ja.
0: Viertel sitzen wir in San Francisco. Ähm, ich glaube, wir haben recht früh ähm, einfach äh, gerade aus den Nordics geprägt, gelernt, dass gute Produkte bauen nicht immer sofort heißt, Umsatz zu machen. Und wir hatten das Glück, mit einem Spotify, mit einem Kahoot, mit einem im Gaming-Bereich oft Firmen im Portfolio zu haben, die sehr erfolgreich waren, ohne viel Geld zu verdienen, die aber heute im Nachgang zu den erfolgreichsten Firmen der Welt gehören. Das sind Learnings, die du machst als Investor. Ähm, ich habe damals das Seed Investment in N26 gemacht, die ganz lange auf der Monetarisierungsebene äh, nicht die Champions waren, die aber ganz lange und auch heute noch eine, eine Userbase haben, die die Company lieben, die das Produkt lieben. Und ich glaube, jeder Investor macht ja, macht ja seine Erfahrung. und wir haben viele Leute im Team, die an Firmen, mit Firmen, an Firmen, für Firmen gearbeitet haben, die, die eine wahnsinnig loyale und starke Userbase hatten, bevor, bevor sie monetarisiert haben. Und ich glaube, die Learnings nehmen wir heute mit in unser Investmentgeschäft.
1: Eine große Aufgabe für mich als CEO einer Seed-Company, die Richtung Series Able, ist ja so das Management von, wie schnell entwickeln wir unser Produkt? wie managen wir unseren Burn und wen stellen wir eigentlich noch mit ein, um das Ganze irgendwie zusammenzukriegen, mhm. während wir parallel noch hoffentlich ähm, genug Umsatz machen, wenn es für uns eine relevante Metrik ist. Wie, wie schaut ihr euch das als VC an? Also auch so dieses äh, gerade Thema Burnrate wird ja ein immer größeres Thema. Also mhm. viele reduzieren gerade ihre Burnrate, dass sie eine Runrate haben für irgendwie zwei, drei, viele Jahre, je nachdem, mit wem du sprichst. Es ja ganz unterschiedliche Ansätze, aber... Wie, was ist ein gesundes Verhältnis? Also was, was, was wollt ihr da sehen, dass ihr sagt, okay, die Person weiß, was sie tut. Mhm. Ähm,
0: also Burnrate reduzieren bedeutet ja immer, dass du eine relativ gesehen zu hohe Burnrate hast. In dem Bereich zwischen der Sweet- C- und der Haarrunde raten wir unseren Gründern nicht, die Burnrate zu reduzieren, weil es ist wahnsinnig schwierig, die, die Proof-Points zu liefern, wenn du wenn du mit zehn Leuten rumkrebst, aber du brauchst eigentlich 20. Die Diskussionen um Burn rate reduzieren, passieren meistens in Firmen, die 100, 150, 200, 500.000 Mitarbeiter haben, wo du trotzdem erfolgreich sein kannst, ohne die, ohne mit, mit 10, 20 Prozent weniger Leuten. Der Advice im, im, im Seed-Bereich ist, fokussieren, Produkt liefern, Leute einstellen, Team aufbauen. Aber diese Rolle, klar, schauen wir uns heute heute an, wie gehen unsere Gründer und Gründer, die wir neu treffen, mit Geld um? Wie frugal, wie wie verhältnismäßig sind sie mit dem Geld? Ähm, ganz einfach kannst du das messen, was ist der Output aus der Company, was sind in den von der Company? Ähm, und da gibt es gewisse Dinge, die die wir heute nicht mehr sehen und auch bei uns im Portfolio ähm, sind auch viele Early-Stage-Gründer, gehen anders mit Geld um. Dann ist das Offside, findet nicht auf Mallorca oder auf Fortaventura statt, sondern dann bleibt man in Berlin. Ja, das sind kleine Dinge, aber 10, 20, 30.000 hier sparen, da sparen, sorgt dafür, dass du 3, 4, 5, 6 Monate ähm, mehr Runway hast, die Company, Company länger am Laufen lassen kannst und deswegen mehr Dinge beweisen kannst. Weil ultimativ geht es ja nicht ums Geld sparen, Es geht immer darum, mehr Zeit zu haben, mehr Dinge zu beweisen. Und wenn deine Kunden langsamer sind, Kaufentscheidungen zu treffen, wenn der Markt schwieriger ist, hilft dir mehr Zeit, deine Firma weiterzuentwickeln. Niemand spart Geld, um das, das Geldsparen willens. Wir investieren in Companies, damit die Companies das Geld ausgeben. Aber wir wollen, dass sie damit gewisse Dinge erreichen. Und wenn es im Moment schwieriger ist, gewisse Dinge zu erreichen, dann kann es erfolgreich sein und gut sein, Geld zu sparen. Aber der zweite Effekt von den von den Cost-Cuttings, den Riffs, den Layoffs, den Entlastungswellen, die wir gerade sehen, ist, viele Firmen, und das ist nicht nur auf der Management-Ebene, sondern im kompletten Team, sagen, wenn die wenn die, wenn die die Firma 20, 30 Prozent weniger Mitarbeiter hat, dass sich alle neu fokussieren, dass die Kultur zielgerichteter ist, dass schon mehr Drive da ist, dass die Leute verstehen, es geht hier um was. Das ist nicht das nur das Schlafenland. Das heißt, wir sehen sehr oft oder das Feedback, was wir von den Gründern kriegen, die Leute entlassen haben in den letzten fünf, sechs Monaten, ist nicht, dass die Störung am Arsch ist, alle schlecht drauf sind, das klappt nichts mehr, sondern genau andersrum. Neuer Purpose, neuer Drive, so hart das ist für die Leute, die entlassen werden, das möchte ich gar nicht, äh, gar nicht äh, runterspielen.
1: Außer du entlässt halt irgendwie auch fünfmal und dann denkt jeder, okay, warum bin ich der Nächste? Ey, ähm, das kann man gut und schlecht machen. Das, das, das äh, ist schon schlecht. Ja, absolut. Also das ist dann meistens bei den Firmen, die ganz klar kommunizieren ja. können, warum machen wir es ja. so, wie wir es machen. Und dass dann auch das Vertrauen in das Leadership-Team trotzdem da ist. Du hast angesprochen, vorhin auch schon ähm, in der in der Seed-Phase ist, oder auch in der Series A, so ihr schaut euch an, wie gut können Gründer hiren? Also ja. wen stellen sie ein? Ja. Und ich spreche auch oft mit Gründern, die dann manchmal versucht haben, Senior-Leute zu heiren aus anderen Companies dann gemerkt haben, in ihrem Setup funktionieren die nicht. Mhm. Es kann natürlich sein, andere Company, andere Culture, andere mhm. Funktion und die Funktion ähnelt sich nicht so sehr, wie man dachte. Aber auch so ein Dilemma aus zu Senior versus zu Junior. Mhm. Wie entscheide ich als Gründer eigentlich, wann ich Junior, wann ich Senior brauche? Wie gehe ich damit um, wenn ich jemanden Junior geheiert habe und ich merke, ich brauche vielleicht doch jemanden Senior? Also es ist ja so ein Riesenthema, weil Senior kann halt auch mal irgendwie 20, 30, 40, 50.000 Euro mehr kosten. Ähm, Ganz klar. Dementsprechend äh, sogar noch viel mehr, aber dann irgendwann wird es vielleicht auch klar, dass man das als Startup nicht machen kann. Aber wie gehe ich mit dem Dilemma Junior versus Senior um? Wir beschreiben das weniger in Junior, Senior,
0: mehr in Attitude and Drive versus Experience. Also sprich, wie viel Erfahrung kaufst du dir ein, auf welche Rolle? Versus hungrig, arbeitet 12, 14, 16 Stunden am Tag, gibt Vollgas, ist mega motiviert. Ähm, oft, Das sind oft noch jüngere Kollegen, ich war auch mal so einer. Ähm, und das ist ein Trade-off natürlich. Ich glaube nicht, dass du eine Firma nur mit Either-Or aufbauen kannst. Ähm, und es gibt gewisse Rollen, da schlägt Erfahrung jeden Drive, jede Motivation, jeden Arbeitswillen. Ähm, ich glaube aber auch nicht, dass du eine Company nur aufbauen kannst, indem du nur Leute einstellst, die von ihrem Wissen erzählen und was sie alles schon gemacht haben. Ich glaube, die Kombination ist es. Aber du hast völlig recht, es gibt einige Companies, die am Anfang den den Fokus zu sehr auf das eine oder das andere legen. Ich habe beides schon gesehen. Firmen, die nur Häuptlinge eingestellt haben und Firmen, die nur Indianer eingestellt haben. Du brauchst beides. Und das ist Teil auch unserer Aufgabe als Investor, das zu challengen und zu sagen, hey, Du hast jetzt zehn wirklich gute, junge, McKinsey, ähm, hart arbeitende, intelligente Leute eingestellt, aber die brauchen jemanden, der führen kann, jemanden, der managen kann, der Erfahrung mitbringt. Und ähm, das sehe ich auch ein Teil des Boards, als Teil des Boards, das mit, das da da zu geben.
1: Das suggeriert gleich die nächste Herausforderung, die ich als gründer habe. Ich muss mich mit der Firma mitentwickeln. Also ich muss in der Lage sein, einmal zu verstehen, wer passt in die Firma, wer passt nicht in die Firma. Führung können. Die meisten können Führung nicht, wenn sie geboren werden, sondern lernen das über die Zeit. Das heißt, ich als First-Time-Founder vor allem muss das natürlich auch lernen. Ähm, So, wie wie verändern sich die Herausforderungen für mich als Gründer? Wie wie, wie coacht ihr eure Gründer, dass sie dann auch mit den Firmen mitwachsen können?
0: Ist ein ein wahnsinnig wichtiges Thema. Und du hast völlig recht, die die allerwenigsten werden zum Manager geboren. Du wirst ein guter Manager, indem du das eine Zeit lang machst. Natürlich Leute, die die haben da mehr Talent und Leute, die haben weniger Talent, aber vor allem gibt es Leute, die haben doch weniger Interesse dran und andere, die gehen da drin auf, Leute zu führen. Die Rolle als Gründer verändert sich fundamental. vom Beginn deiner Firma bis du 50, 60 Leute hast, das ist so der erste große Kipppoint Dann 120, 150, 200 Leute, wo es dir ja unmöglich ist, alle Namen zu kennen, bis irgendwann noch mehr, wo du, gar nicht mehr weiß, wer kommt eigentlich alles in die Firma als, als Unternehmer. Ähm, es gibt Leute in unserem Portfolio und, und viele deiner Gäste, die haben sich äh, von einem jungen Gründer mit drei, vier Leuten in einem, in einem Coworking-Space zu phänomenalen Managern und CEOs entwickelt über die Jahre. Und es gibt Gründer, denen fällt das schwer ab. Das ist gar keine, das ist super schwer vorher zu sehen, ob jemand, wenn er mit 7, 8, 29 das erste Geld einsammelt, mit 35 36 ein wahnsinnig toller Mentor, Coach, CEO Manager ist oder nicht. Die allermeisten, die das gut machen, holen sich aber externe Hilfe. Coaches aus dem Board, Coaches von dem Chairman oder auch professionelle Unterstützung, die aktiv äh, mit dir daran arbeiten, wie führe ich Leute gut? Und das ist ein Zeitinvest, ein Geldinvest, den wir als Investoren aber nicht nur begrüßen, sondern oft fordern oder oder zumindest stark empfehlen und und einige Gründer sehen das so ein bisschen als oh der Investor glaubt nicht an mich nee ich habe einen Coach ich muss mich ich als VC und ich habe nur zehn Leute zu führen in, in meinem kleinen deutschen Team hier ich muss mich weiterentwickeln als Manager ich muss besser werden Leute zu führen wenn du aber 50 100 200 unterschiedlichste Charaktere unterschiedlichsten Ausbildungsstand unterschiedliche Kulturen über Länder hinweg führen willst und das sehr gut machen willst, das ist schon sehr selten, dass du das ohne fremde Hilfe hinbekommst. Und es gab lange so ein, so, ein, so ein Stigma, dass man das als Schwäche angesehen hat, Hilfe im Management, im Führungsbereich anzunehmen. Das ist verändert sich, ähm, aber wir äh, arbeiten ganz aktiv daran, die richtigen Coaches für die unterschiedlichen Gründertypen, die wir im Portfolio haben, zu finden. Und da sehen wir wahnsinnig gute Entwicklungen.
1: Ich glaube, da ist das Einzige, was nicht passieren darf, dass Gründer denken, oh Gott, ich kann das nicht, das nicht, das nicht, ich brauche für alles einen Coach und ich kann äh, quasi mich nicht mehr bewegen, ohne dass der Coach gesagt hat, ich darf das. So, Ich glaube, das ist so das Einzige, wo man bei solchen Sachen manchmal aufpassen muss, dass dann irgendwie dieses Gefühl von, oh, ich muss mir für alles Hilfe holen und kann mich sonst wirklich nicht bewegen. Ja, das ist natürlich schwierig, aber die meisten Coaching
0: Engagements sind maximal eine Stunde pro Woche, oft 90 Minuten, alle zwei Wochen und dann, äh, meistens sind, sind die guten Coaches per WhatsApp äh, verfügbar, wenn du jetzt ein Problem hast und nicht weißt, wie du es angehst. So arbeite ich mit meinem Coach und so kenne ich das von den von den CEOs.
1: Ja, man muss auch sagen, das ist in Deutschland, glaube ich, eher das Problem, dass die Leute sich zu wenig Hilfe holen als zu viel. Glaube ich, glaub also ich auch. Daher ähm, ich glaub, war ich, ja. mehr eine Übertreibung so, wo man irgendwann aufpassen ja. muss, dass man, so ist mein, oft schm- äh, wechselt es ja vom einen Extrem ins andere bei solchen Sachen. Deswegen. Ähm, aber 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 diese Entwicklung sozusagen vom
0: Gründer zum CEO, das sehen wir ja wirklich an diesen Phasen. 0 bis 50 oder 0 bis 60, 60 bis 120 und darüber hinaus. Und das sind oft so die Schwellen, wo die Gründer auch dann auf Selbstzweifel haben, kann ich das? Macht mir das noch Spaß? Ich muss mich nur mit Personalproblemen rumschlagen. Ich will eigentlich Produkt machen, ich will eigentlich
1: mit dem Kunden sprechen. Aber das wird, ja, das wird oft unterschätzt. Wie viel Zeit verwende ich als Gründer auf Neue Leute finden, Mhm. Leute managen, also Team managen? Leider oft zu wenig. (lacht) Die Gründer unterschätzen das oft, wie viel Zeit das
0: kostet, aber auch wie viel Zeit sie investieren sollten. Wir sagen grundsätzlich unter 30 Prozent. Zeit, neue Leute zu finden, ist schwierig. Und das ist nur, neue Leute ranbringen. Dann musst du mindestens nochmal 10, 20 Prozent deiner Zeit äh, darauf entwickeln, dich mit dem Team zu beschäftigen, die Leute zu enablen. Streit zu schlichten, Dinge zu verändern, Feedbackgespräche zu führen. Also du wirst die Hälfte deiner Zeit, sobald du 20, 30, 40 Leute hast, mit 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 People-Themen äh, verbringen, wenn du es gut machst. Ähm, das heißt nicht, dass du den LinkedIn Outreach noch machen musst. Das heißt nicht, dass du jeden Praktikanten interviewst. Ähm, aber du musst heute drüber nachdenken, mh, welche C-Level-Position muss ich in einem Jahr besetzen. Heute die fünf, sechs, sieben besten CMOs, COOs, CPOs treffen, damit du in einem halben Jahr die Entscheidung treffen kannst, was suche ich eigentlich für meine Firma? Und dann braucht es ein halbes Jahr, bis du die neue C-Level-Rolle besetzt hast und die Person bei dir anfängt. Und, und in diesen Zeitabständen musst du drüber nachdenken. Und die besten Gründer bei uns beginnen wirklich ein Jahr, bevor sie jemanden im Unternehmen tatsächlich brauchen, drüber nachzudenken wie sieht gut aus, welches Erfahrungslevel brauche ich, wer inspiriert mich auf der Rolle und allein mit diesen mit diesen Meetings dich damit zu beschäftigen, wen hätte ich denn gerne,
1: ähm, verbringen die besten Gründer bei uns sehr viel Zeit. Das ist glaube ich auch wichtig. Ne? Man denkt immer oft, ah, ich muss doch an allem arbeiten, was in der Firma ist, und dann mhm. vergisst man irgendwie, oh, ich bin ja aber für das, für das, für das verantwortlich und das fällt alles so ein bisschen hinten runter und man wundert sich dann, warum stoße ich gerade an meine Grenzen? Ähm, ja. Das ist echt so eine, also diese Transformation von Gründer zu CEO ist ja auch irgendwie wirklich delegieren, lernen, nicht mehr in allem involviert zu sein, trotzdem zu verstehen, was passiert, das dann irgendwie zu übersetzen, Strategie mitzubringen. Es ist echt gar nicht so leicht. Das ist total ähm, schwierig. schwierig. Ich meine, ich habe leicht reden. Ich sage immer, als Podcaster so mit der Brille von außen ist immer, immer leicht, alles irgendwie einmal anzusprechen und sagen, ja, müsste man eigentlich. Aber das ist schon äh, ein Riesenthema und wahrscheinlich wird die größte Herausforderung, die du als Gründer halt auch machen musst, um mit dem ganzen Laden mitwachsen zu können. Ja,
0: du musst dann auch loslassen können, vertrauen können, weil du stellst ja erfahrene Leute ein, weil du glaubst, dass sie besser sind als du in dem Bereich, den sie in deiner Company leiten. Und das heißt dann auch loslassen, vertrauen, das heißt, dass die Leute hier ihre Entscheidungen selber treffen sollen. Und ich war auch mal CEO, der noch glaubte, jeden einzelnen Button auf der Seite noch mitentscheiden woll- zu wollen. Hat das Wert geschafft? Ich glaube nicht, aber das ist nicht so einfach, da äh, von deinem Baby deinem Produkt loszulassen und zu sagen, ich habe jetzt jemanden, der Gott sei Dank besser ist als ich in dem Bereich, ich kümmere mich um die nächste Aufgabe, Äh, das ist nicht einfach.
1: Wahrscheinlich ist die harte Realität, dass wenn du das Gefühl hast, du musst trotzdem noch über alles drüber gucken, weil du... Weil es sonst nicht so wird, wie es soll, ja. dass du entweder an dir arbeiten musst oder auch überlegen musst, sind das die richtigen Leute, die ich da geholt habe. Ne? Also das absolut ist wahrscheinlich aber auch harte Realität. Wenn wir all das, was wir jetzt gerade zusammen äh, besprochen haben, nehmen, äh, werde ich damit Series A ready oder fehlt noch was, was wir gerade überhaupt nicht besprochen haben? Also grundsätzlich jede Firma
0: ist anders. Ähm, ja. Series A ist ja auch Nomenklatur, wo man sagt, die Runde nach der Seed. Grundsätzlich beschreiben wir die Series A als eine, als eine Runde, wo es erste Anzeichen gibt, dass dein Produkt irgendwie funktioniert, du aber noch nicht ready bist, mit viel Geld die Company national, komplett oder sogar international auszurollen, was dann die Series B wäre. Was auch immer die Anzeichen sind, die du uns geben kannst als Gründer, dass du was gefunden hast, was ein großes Problem löst, was äh, einige Leute so beschäftigt, dass sie dein Produkt sehr viel nutzen oder sogar bereit sind dafür zu zahlen. Was immer es ist, was du uns zeigen kannst, nutzen wir, um zu sagen, wir finanzieren deine
1: Series Lass mich daraus eine sehr plakative Frage stellen. Brauche ich Product Market Fit für eine Series A? Ja, again, wenn wir die
0: Series A als die Runde beschreiben, wenn du Geld nach der c einsammelst, dann nein. Denn es gibt einige Runden, die passieren pre, pre product Market Fit. Ich glaube, die meisten Companies, die wir uns anschauen, haben zumindest Zeichen dafür, dass da was funktioniert, ja.
1: Oft, also man hört das Thema immer früher, man hört manchmal in den Seed-Runden schon so, ja, welche Anzeichen habt ihr denn schon für Product-Marketing? Absolut. Und deswegen, ähm, schwierig eine
0: Series A zu raisen, 15, 20 Millionen Euro, ohne dass du mir sagen kannst, das funktioniert, das ist schon schwierig. Gut. Ich
1: habe das Gefühl, dass wir damit mal einfach auch alles plakativ zusammengefasst haben, was, was sich rund um Series A dreht, ähm, wir einen großen Rundumschlag gemacht haben ähm, und wenn du nicht das Gefühl hast, dass wir noch was zu dem ganzen Themenkonstrukt hinzufügen müssen, würde ich mich an der Stelle bei dir für deine Zeit bedanken. Verlinke natürlich Querndum und dein LinkedIn auch in der Beschreibung, kann man sich das nochmal genauer angucken, wer das Gefühl hat, Outreach zu dir machen zu wollen, schickt mir gerne einfach eure Sachen, ich leite es dann weiter und vielen lieben Dank, ich überlasse dir die letzten Worte in dem Podcast an all die Gründer und Gründerinnen, die zuhören. Ja, danke. Ich habe keine letzte Worte
0: vorbereitet. Erstmal vielen Dank für den hier hat echt Spaß gemacht. Nee, ich, ich glaube, es ist eine, eine schwierige Zeit. Wir haben Krieg in Europa, Makro ist schwierig, wir hatten gerade zwei, zwei Bankenkrisen, aber wir sind fundamental davon überzeugt, dass in, in solchen Phasen sehr starke und sehr große Firmen gebaut werden, weil die Gründer, ich merke das heute schon in den Gesprächen, unter anderen Voraussetzungen an die Probleme rangehen. Vor zwei Jahren ging es nur darum, wie kann ich eine 50 Millionen USA A raisen, wie kann ich eine 150 Millionen Series B raisen. Heute ist die Diskussion einfach ganz klar darum, wie euch ein nachhaltiges Produkt? Wie finde ich Product Market fit? Wie finde ich meine Nische, um mein Problem zu lösen? Und das heißt, wir sind excited über das Jahr äh, 2023 und die Firmen, die wir dieses Jahr unterstützen können. Nichtsdestotrotz war 2021 auch eine, eine gute Zeit.